1: espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchos, nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas en esta, un día más de esta tarde calurosa está muy muy caluroso, por favor hidrátense, tomen agua y manténganse frescos, manténganse en la sombra no permanezcan mucho tiempo en el sol, son las recomendaciones, pues de los expertos, porque además esta ola de calor, todavía no tenemos una fecha de término, y desafortunadamente, pues los efectos del cambio, eh, los efectos de, 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 de lo del clima, pues es, es todavía más profundo, y, y el cambio climático empieza a hacer estragos, van a venir lluvias, y ahorita hay sequías, esperemos de que pues no sea tan profundo el impacto. Bien, pues hoy pues nuestro tema es un tema que tan cercano como tan lejano. ¿A qué nos referimos? Pues que la inteligencia artificial que pues desde ya hace un tiempo, a mediados del siglo pasado, empezó a surgir, pero lo que es a principios de este año y sobre todo a partir de noviembre de... De, del año pasado pues la inteligencia artificial se ha venido empoderando eh, sabemos que la convergencia tecnológica que es la biotecnología pues que se refiere a todo el aspecto biológico el manejo de, el manejo de genes y de todo tipo de células la, la nanotecnología que es el manejo de los átomos y, y las, eh, la cognotecnología que se refiere solamente a la a la parte de, de los de, de las neuronas eh, y que pues obviamente es toda una, una un área muy compleja y muy amplia y también pues la infotecnología o sea la información eh, Manuel Castell que nos Castells que nos habla de la sociedad informatizada y Peter Drocker que nos habla de la sociedad del conocimiento y de hecho esto de la inteligencia artificial viene siendo un eje transversal de estas de estos grandes campos científicos y que por ejemplo en lo que se refiere pues a la sociedad digital pues esto implica eh, una transformación acelerada en lo que se refiere a la conectividad la penetración de, la te de las tecnologías inalámbricas la, evol la evolución tecnológica de los dispositivos inteligentes o sea los smartphones eh, la era de la PC ya que está siendo superada por, lo, por todos los, eh, los móviles y los nuevos eh, hábitos que es la parte social que difuminan la barrera de, la, de lo personal con lo profesional y, y la otra en cuestión de la construcción de una verdad ahí es donde tenemos graves problemas porque pues eh, cuál es la información veraz objetiva frente al manejo de información, pues sesgada a partir de bots, eh, pues serían, como dicen los expertos en Big Data, son los datos sintéticos. Y que sí. hoy la generación de datos sintéticos, que, son, que es información tanto numérica, textual, como de imágenes y eh, obviamente a veces de voz, porque la inteligencia artificial, pues también nos habla, ¿no? Y esto es a partir, decíamos que... De noviembre que detonó eh, esta empresa OpenAI, el llamado eh, eh, ChatGPT, y esto juega un papel importante. Está con nosotros unos jóvenes, pues obviamente inquietos, obviamente eh, ávidos de, de adentrarse cada vez más a la cuestión del conocimiento, y con esto me refiero a Dustin Yael Palacios Nograt. Él es presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto de Ciencias Económico Administrativas y también integrante de este equipo de esta sociedad de alumnos nos acompaña María Fernanda Monsalvo Hernández. Gracias, muchas gracias reiteradas por estar aquí con nosotros y bueno, nos gustaría que nos dieran la percepción, sabemos que ustedes no son expertos, sobre todo un área de Ciencias económico Administrativas que, que es urgente que esté interactuando con las áreas eminentemente tecnológicas. Así como hablamos de la transversalidad de la inteligencia artificial, debemos de hablar también de la transversalidad, aunque sea una oportunidad, no es que ya esté, pero que sea una oportunidad de la transversalidad de las eh, distintas áreas de, de disciplinas que tenemos en nuestra universidad. Pero por favor, eh, Dostin, cuéntanos, ¿qué es lo que percibes tú en los jóvenes respecto a la inteligencia artificial?
0: Muchísimas gracias doctor, primeramente agradecerle el espacio, la invitación que nos hace eh, en esta parte del alumnado que representamos y que al final somos igual eh, estudiantes, ¿no? Eh, al momento presente seguimos estudiando nuestra licenciatura y prácticamente el día a día que nos eh, arropa pues va avanzando y vemos que esto de la inteligencia artificial es... Está inmerso ya casi en todas las cuestiones, sin embargo entenderlo y comprenderlo es ahí donde yo he visto que no es tan sencillo, no todos lo podemos hacer y la verdad yo sí eh, considero que se le debe apostar. A esta enseñanza y este aprendizaje correcto de lo que es la inteligencia artificial eh, En el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas que se ofertan las siete licenciaturas Pues podemos ver que en cada una de ellas la inteligencia artificial puede aportar un sinfín de, de herramientas Para que nosotros como alumnos tengamos una facilidad de aprendizaje, una facilidad de hacer uso de programas, entre otras cosas eh, la verdad con el comercio exterior que se lleva ahí, la mercadotecnia, la administración, el mismo turismo, todo esto que hemos ido viendo a lo mejor en las redes sociales actualmente de la creación de las diferentes cuestiones de la inteligencia artificial, la verdad sí me han llamado mucho la atención y pues por el contrario igual he visto y he analizado, me he puesto como más profundamente a checar que posiblemente el mal uso de esta inteligencia artificial nos pudiese hacer en, pues en un futuro cercano a lo mejor pues más flojitos o de alguna manera simplemente tomar estas herramientas para facilitarnos la vida y entonces empezar con un sesgo pues educativo en un mal uso de esta inteligencia artificial. Muy
2: bien, bueno, la verdad es que la idea de la inteligencia es facilitar eh, las actividades que realiza el ser humano, el ser humano sin la inteligencia artificial, no sin, sin, la, sin la tecnología, no sería lo que es. O sea, la tecnología es una ampliación de capacidades del ser humano, desde el origen de la humanidad, porque eso le permitió pues posicionarse de estar a la, a la mitad de la cadena trófica, a la punta de la cadena trófica. Pero obviamente que ahorita los cambios eh, tecnológicos y el desarrollo de la, de la inteligencia artificial sobre todo a partir de este inicio de siglo, es muy profundo. Quisiera que escuchara a, a, a Fernanda que pues que, que nos ayude, ¿Cómo ven también incluso las mujeres. ¿Saben ustedes que la inteligencia artificial también es misógina? Eh, hay una, una hubo una inteligencia artificial que formaba parte, forma parte de un consejo de administración y ella recomendaba que no se contrataran mujeres a nivel ejecutivo. Entonces también se traslada. La inteligencia artificial es una extensión de nuestra capacidad cere cerebral, de, vamos a llamarle de nuestros algoritmos bioquímicos, o sea nuestras neuronas, que se, eh, pues obviamente se emulan en la inteligencia artificial. Cuéntanos eh, tu percepción, estimada María Fernanda.
3: Bueno, pues al igual que Dustin, agradecerle nuevamente la oportunidad que nos está dando en este espacio. Y pues sí, lamentablemente hay cosas que no van a cambiar por mucha tecnología, mucha inteligencia que luego se le pueda meter a eso, pero pues esperemos que en algún punto eso llegue a cambiar. La verdad es que esto de la inteligencia artificial pues es un arma de doble filo, como bien decía Dustin. Es un apoyo muy grande, pero al mismo tiempo pues nos quita de cierta manera nuestra propia voluntad de querer hacer las cosas. Nos acostumbramos tanto a que todo se hace ya tan rápido que... Cuando no se hace así, queremos todavía hacerlo más rápido. Entonces, pues tenemos que tener cuidado con eso. Yo creo que este, estos dos años que estuvimos en pandemia, nosotros como estudiantes lo vimos. Era más fácil tomar las clases, era más fácil hacer las tareas, al punto de que pues ya luego ni siquiera queríamos ya hacer nada o simplemente como que nos confiábamos demasiado. Entonces, pues sí, hay que saber utilizar de una buena manera la inteligencia este, capacitarse en, en usarla y pues nada saber este que todo esto pues sí es un apoyo pero no dejamos no, te, no hay que dejar de lado lo que somos nosotros.
2: Claro la computación y la inteligencia artificial junto con el internet han venido a transformar toda actividad humana porque incluso lo que vemos y sentimos convivimos con la, con la inteligencia artificial a través de los asistentes como Alexa y como IOS y como otros tantos que hay y que esto obviamente nos lleva sin darnos cuenta, ustedes nacieron tecnológicos, ustedes nacieron con la tecnología, y que por ejemplo ahorita las nuevas generaciones, los bebés ahorita, pues eh, tienen a la, a, a la inteligencia artificial en sus en los dispositivos móviles de sus papás y ya están con ellos jugando y hacen hasta berrinche porque no les dan el celular para que, para que jueguen, pero la verdad es que la inteligencia artificial representa, sin lugar a dudas, una eh, pues una eh, un problema eh, muy fuerte, si bien es cierto, nos ayuda a eficientar muchas actividades. Desde que surgió ahí en la feria de Hannover Mess, eh, que surgió el Deep Learning y el Machine Learning en los procesos productivos, pues obviamente las máquinas intercambian información entre ellas y deriva en una información eh, eh, que logra mayor productividad, mayor agilidad y mayor eficiencia en los procesos productivos. Sin embargo, esto pues plantea una serie de, de situaciones que habrá que observar y habrá que pues también considerar que la inteligencia artificial, cuya definición pues, son máquinas definitivamente que son programas de, computa de computadora, pero en términos simples la inteligencia artificial se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana, como mencionábamos anteriormente. Y los expertos, que esto lo han venido evolucionando a una mayor velocidad de parámetros, que cada vez hay mayor información. Sobre todo, pues hoy la información que se genera aproximadamente ahorita son entre... 60 y 70 mil millones de gigabytes de información cada 10 minutos. Es descomunal. Sin embargo, a mí me gustaría que, que pues que ustedes, y ahorita que regresemos de la pausa, que Dustin nos, nos, nos hable de las inquietudes de los estudiantes, sobre todo los, pues que los que están entrando, porque ellos ya traen una serie de, de comportamientos tecnológicos. Entonces que eh, que nos transmitas qué es lo que has percibido con ellos y cuál es la parte fundamental. Porque cuando yo les hablo a mis alumnos de la inteligencia artificial o de cualquier tipo de tecnología, lo captan muy rápido, lo captan de inmediatamente. Ya la habilidad para entrar a, a, la, eh, a las máquinas es parte casi eh, consustancial a, pues al trabajo que todos realizamos. Regresamos en un momento con más de este tema.
1: Soluciones a través del Tecnoverso.
4: La inteligencia artificial es una disciplina que cada vez despierta más interés entre los estudiantes de bachillerato y formación profesional. Así se desprende de un estudio elaborado por IBM a partir de una encuesta a casi mil estudiantes. Según revela este informe, 8 de cada 10 jóvenes sabe qué es la inteligencia artificial y un 85.2% está convencido de que ya está transformando el modo en el que trabajan los profesionales. Otra herramienta de sobra conocida por los estudiantes es la nube. El 98.1% de los encuestados asegura conocerla y cuáles son sus funciones. Además, 44.9% de los jóvenes afirma haber usado la nube para descargar aplicaciones de pago.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, regresamos nuevamente. Eh, Dustin, ayúdanos a entender porque pues, tú eres la voz de los eh, jóvenes, de eh, pues más de cinco mil jóvenes que hay en, en, en ISEA y que también conoces el sentir de los maestros, o sea eres una persona de interfaz porque al final de cuentas pues eh, eh, captas la información, las necesidades de los jóvenes y la transmitas a las, a las autoridades de ISEA y también incluso más allá de ese nivel entonces cuéntanos cómo percibes tú que las nuevas generaciones y que bueno, tú ya estás eh, más eh, casi ya en, al borde de terminar tu carrera, pero ¿cómo has percibido a los jóvenes eh, de ICEA respecto a, a la inteligencia artificial, a la tecnología en general y a la inteligencia artificial en particular?
0: Porque esta pues está en todas partes. Así es, doctor, pues eh, prácticamente... Yo ya casi al culminar este próximo diciembre mi licenciatura en administración, eh, ver cómo hace cuatro años eh, ingresábamos una generación que sí ya estaba digitalizada y por eh, cuestiones pues ya se manejaban las aplicaciones, las diversas herramientas y todas estas eh, eh, pues programas, aplicaciones que nos apoyan a, a facilitarnos la realización de las tareas pues a través de un paso que tuvimos en la pandemia fue como un como un tope un bachecito ahí primeramente pero que al mismo tiempo fue como una oportunidad para que todos nos reinventáramos conociéramos diversas cuestiones nos hiciéramos pues muy creativos y al final el regresar después de esta pandemia hace pues ya tres semestres eh, primero de una forma paulatina y ahora ya eh, pues todos al 100%, el ver cómo las generaciones ahora que yo estoy en el próximo noveno semestre vienen ingresando y la verdad es que a través del aprendizaje que yo creo que les ayudó la pandemia y cómo fueron avanzando en sus diversos bachilleratos, eh, la idea de los jóvenes ahora es darle la vuelta a la parte educativa pero ya con este dinamismo que puedan tener los docentes en relación a las tecnologías de la información las generaciones actuales yo he visto que no quieren esta parte de educación de lectura con el libro físico o esta cuestión del pizarrón o las cuestiones a lo mejor que sean consideradas pues cotidianas ¿no? o normales o pues conservadoras los chicos ahora quieren hacer uso de las aplicaciones, de las pantallas, de los pizarrones electrónicos. La verdad es que ahora sí que dimos un salto enorme a el manejo de las aplicaciones y los alumnos ahora sí están exigiendo hacia los docentes una preparación y una actualización en cuanto a sus formas de enseñanza, su manejo de las aplicaciones y los diversos programas que le faciliten a estos chicos eh, poder realizar sus tareas, aprender leer, pero también ser didácticos y dinámicos con todo en la relación del de aprendizaje, y pues si sí nos podemos a pensar y prácticamente mmm, yo observo que muchos maestros, pues es, es complicado no, porque es un choque generacional pero yo creo que no hay barrera para que todos podamos aprender este mundo de la inteligencia artificial eh, considero que la preparación y el uso cotidiano de las aplicaciones o los programas tecnológicos nos pueden apoyar incluso porque es un trabajo en equipo a lo mejor estamos en una etapa donde nosotros como alumnos podemos enseñar a los docentes cómo hacer uso de estas aplicaciones y de estos programas que nos eh, motiven y nos ayuden a cambiar el modo de aprendizaje y así los maestros con su evidente conocimiento teórico práctico hacer una dupla y juntos de verdad aprender uno del otro en este momento que es pues más tecnológico que todo lo que hemos vivido y que irá avanzando inconmensurablemente en los próximos años.
2: Aceleradamente. Sí. Eh, María Fernanda, eh, tú consideras que, que desde la perspectiva de las mujeres jóvenes, estas generaciones que están formando, ¿cómo la ven? ¿Tienen un, una diferenciación? de lo que también lo perciben los, los hombres jóvenes?
3: Pues yo creo que no. La, aquí la, el aprendizaje tiene que ser a la par. El, el tenernos que adaptar esta parte de, de manejar la inteligencia, sí es parte de todos, no solamente tanto de hombres como de mujeres. A lo mejor sí a ciertas personas puede costarles más, pero creo yo que no tiene que ver nada pues, con el género que, que tenga esta persona. Sin embargo, por ejemplo, eh, como decía tiene eh, hay que Tener un trabajo en equipo, tanto estudiante como profesores, porque por ejemplo en la pandemia que estuvimos trabajando, a mí por ejemplo me tocó este, empezar mi carrera en pandemia, justamente estuve nada más dos meses presencial y de inmediato este, todos, todos a casa, ¿no? Eh, fue un trabajo muy difícil porque pues, estás acostumbrado a trabajar con tu profesor enfrente, que te diga las cosas, que te enseñe y así, y de la nada tener que aprender aparte de eso, cómo manejar las cosas fue muy complicado, sin embargo creo yo que, como decía anteriormente con mucho esfuerzo, con muchas ganas de realmente querer sacar lo que es tu carrera, puedes, puedes avanzar y puedes adaptarte a lo que hace.
2: Sí, claro eh, recuerdo ahorita que uh. En una clase que estaba yo, bueno, ya terminando el semestre en el 2020, que fue obviamente todo virtual, le preguntaba yo a una, a una compañera, bueno, les pregunté a todos, ¿qué es lo que deseaban ahorita para el siguiente semestre? Y, y decía una, una compañera, dice, bueno, pues yo conocé mi escuela porque no la conozco. Dice. Yo, todo ha sido virtual y, y además en esta etapa de la pandemia, los maestros, y, y hay que confesarlo, no sabíamos manejar los webinars, sí, ¿no? no sabíamos manejar la herramienta a distancia, tuvimos que aprender, entonces si de hecho cada teléfono, cada smartphone, pues eh, eh, que fue en el 2007 cuando surgió el, el, el iPhone, pues tuvimos que aprender a manejarlo, cada cambio de, 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 de móvil, cada cambio de, de dispositivo implica un aprendizaje, pero fíjense ustedes, eh, hay una eh, un, los distintos cambios ¿no? que ha surgido, decía alguien es que son modas, no, son escalamientos que se tienen en 1840 Charles Babbage construyó la primera computadora mecánica, en 1840 de esa computadora a las actuales computadoras claro, y eran, eran unos monstruos enormes y que, y que además eh, eh, yo recuerdo que una ocasión me enviaron, yo estaba trabajando en una oficina y me mandaron a llevar unos unos círculos enormes de cintas a, a, una, a una empresa que daba servicios para, para, pues, para gestionar toda la información de nómina. Y tenían una computadora así que en un cuarto oscuro. Y, y no se podía ver, nadie podía ver ahí. Y yo me asomé y me regañaron porque no podía ver eso. Ahora, por favor, <risa> eh, eh, pues eh, ya no trae una computadora, es porque... Estás limitado a hacer las cosas, nos hemos hecho dependientes de los dispositivos, de la laptop, de la, de, de, del, del iPad y, y sobre todo del, de, de los sí, sí. smartphones. ¿no? Y yo creo que esto viene a redundar precisamente eh, en la articulación que hay entre los dispositivos, las, las PC, o sea las computadoras de, de escritorio con las, eh, las portátiles, las laptop y el iPad. Y el, y el el iPhone, o sea, los, los teléfonos inteligentes. Y esto, pues, está caminando hacia el Internet de las cosas, que eso es lo que va a llegar al momento, y que ahí, es, esencialmente, es inteligencia artificial. Y también la producción de microprocesadores. Cada vez se requieren más sensores y más microprocesadores para el desarrollo de esta gran industria. Y que ustedes son generación, obviamente, de videojuegos y que empezaron a, a jugar videojuegos con, con, con consolas, y que ahorita la consola ya está. Es toda una evolución tecnológica que es multifactorial, es multijuegos, y, y que ahora alguien me decía en la mañana: dice un maestro, ya, ya, yo juego videojuegos, pero nada más en consola, porque si es. Vía online, pues todos los chamacos me ganan. Y <risa> son más hábiles, y, y yo no puedo, yo no puedo ir a la velocidad de ellos, obviamente. Entonces, le cuesta trabajo. Fíjense, ese es un cambio generacional que mencionaba Dustin. Pero en la parte del aprendizaje, es ahí donde tenemos que buscar la forma. Hay un concepto que se llama literacidad. Este concepto de literacidad se refiere a la capacidad de manejar herramientas tecnológicas que cada vez surgen más y que eh, esa es para obtener información porque ahorita el grave problema que se enfrentan ustedes es esa información eh, objetiva ¿dónde está? porque hoy la información está muy, muy sesgada y no se diga los diarios no se diga los noticiarios ya sean vía televisión o vía eh, periódicos o vía radio la información está muy tendenciosa y es una capacidad de hoy de los jóvenes de poder construir a partir de ahí, porque son fuentes de información, que eh, poder construir la información confiable y oportuna para ustedes. Esto es muy importante porque si bien es cierto que se genera un gran número de información, grandes volúmenes de información, no toda la información es aplicable con objetividad. Ahí es donde entra la habilidad de la propia persona para poder compartir esta información y aprovecharla y construirla en conocimiento y el conocimiento que nos derive en la identificación y solución de problemas o bien materializarla en un producto bien o servicio para poderlo insertar en el mercado. Esa es la, la metáfora ahorita en lo que se refiere al proceso educativo y pues toda esa gran diversidad de tecnología. Claro que esto requiere que las comunidades las comunidades educativas y con esto me refiero a directivos, a docentes y, y obviamente alumnos haya un intercambio no es de que yo te enseño y tú aprendes no, hoy es eh, un enfoque transdisciplinario y sinérgico es construir conjuntamente nuevos conocimientos para entender la realidad cada vez más compleja, o sea entender ahorita el calentamiento que tenemos esta ola de calor a qué obedece y muchas veces, eh, pues ese cambio climático lo provocamos, y no de ahorita. Por ahí hay un estudio que empezó desde 1840-50 hasta, hasta hasta el 2021, y hemos visto, según ese estudio, cómo el, la actividad humana, la economía que, eh, preindustrial e industrial, fueron causantes, son los culpables de este eh, cambio climático. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con más para que ahorita nos ayudemos a entender precisamente este gran fenómeno tecnológico y nuestra realidad en la cual estamos viviendo.
1: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
2: Bien, muchas gracias nuevamente con ustedes. ¿Qué pensarían Fernanda y Dustin? Eh, hace ocho días eh, platicamos con Jorge Peña, que es el director de Bibliotecas Centros de Documentación aquí en la universidad, y fue a hablar del proyecto de yo decía el proyecto de biblioteca y él me corrigió acertadamente, no, es que ya no se va a llamar biblioteca, se va a llamar Centro de Información Académica y esto lo que entre las cosas que nos explicó y nos de, detalló algunos aspectos de este gran proyecto que pues no está en otras bibliotecas esta es una punta de lanza que va a tener impacto, obligadamente debe tener impacto en todos y cada uno de los institutos eh, que, que configuran nuestra universidad, es decir, en la actividad académica. Y me llamó mucho la atención que van a tener una zona eh, de makers, o sea, de constructores, de hacedores, eh, donde ya ahorita hablar, por eso ya no es la biblioteca tradicional que vas, pides un libro y lees. No, ahora estos, estas zonas de makers se refieren a la interactividad, interacción tanto virtual con otras personas, con pares a nivel mundial, a nivel global y mundial y pues con la propia comunidad. El propósito y el objetivo de estas de estos makers es hacer comunidad. Entonces, esto obviamente que va a impactar. Si así veo que mucha gente va a la biblioteca pero solo cuando van a hacer exámenes, pues hoy la biblioteca va a ser la extensión del aula. Sí, porque en, en, el, en, en el aula pues, está el docente y, 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 y tratan un tema pero acá se va a tratar ese tema, se va a platicar o se va a ser sinérgico con sus pares de ustedes y con alumnos de otro tipo digo de otro, de otro nivel por ejemplo esto ya lo tiene aplicado la universidad eh, de la singularidad que eh, se ubica en, en Silicon Valley y ahí tienen como propósito la exponencialidad. Entonces, precisamente este, esta zona de interactividad. Pero obviamente no tienen un espacio como centro de información académica. Ellos tienen ya como práctica común este tipo de cuestiones. Entonces, qué es ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Y cómo creen que pueda percibirlo pues, eh, eh, los jóvenes ahorita que están, eh, que ya van de salida y los que llegan? Que es toda una oportunidad para los que llegan. ¿Qué opinas, Marifer?
3: Bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad de poder seguir creciendo como sociedad estudiantil, ya que, por ejemplo, en ISEAD eh, la biblioteca está en dos pisos. El piso de arriba, que están los libros, donde vas, los tomas y estudias como tradicionalmente se hace. Y en la parte de abajo hay como una sala de estar, donde puedes estar con tus compañeros y, obviamente, con un nivel moderado de voz, puedes platicar e intercambiar ideas. La verdad, es una idea que me parece realmente fascinante, ya que pues esto nos permite no solamente aprender bien, porque he visto que por ejemplo estas generaciones se aprenden más intercambiando ideas con otras personas saber las perspectivas que tiene la gente que está a tu alrededor y se te graban más fácilmente las cosas entonces que se haga este tipo de, de nuevas este, tendencias en, en, el, en la manera de enseñar, me parece realmente importante y un gran paso para lo que se puede ver en las futuras generaciones que van a salir
2: Yo considero que rescatar precisamente eh, el concepto del conocimiento que es eh, el conocimiento, todo tipo de conocimiento es un constructo social. No solo es el que el, eh, pues, el que tiene un concepto y que, y que hasta ahí llega, ¿no? O sea, no es el SIDO peraloca sino el, el concepto de hacer comunidad y construir con nuevos conocimientos, descubrir nuevos conocimientos, es llevar a la práctica lo que se conoce como inferencia científica. Esto es que hay una teoría, dos, tres teorías que pretenden ayudarte a entender un, un fenómeno la realidad bueno, pero muchas veces ninguna de esas teorías te explica la realidad, no es suficiente ¿qué sucede entonces? ¿cuál es el siguiente paso? ah pues crear una nueva teoría y crear una nueva teoría no es solo del ejercicio mental eh, de una sola persona sino es las distintas perspectivas y aportaciones luego entonces esta zona de makers yo creo que pues va a ser toda una, toda una novedad que habrá que impulsar y, y la verdad es que tener pues, los jóvenes ahorita por ejemplo como, como este programa de, de Tecnoverso pues yo creo que deben de considerarlo como un elemento fundamental para impulsar en la, en la comunidad universitaria
0: y de hecho a nivel general es hacer comunidad ¿qué opinas eh, Dostín? Sí, no, bueno, absolutamente esto de los centros de información que ahora estaría pues eh, renombrando a lo que tradicionalmente conocíamos como bibliotecas me parece extraordinario y la verdad es que yo sé que ya llegará el tiempo en el que se presente al alumnado y entre en funciones pero sí tenemos que tocar el tema de, del internet la verdad es que toda esta inteligencia artificial y aplicaciones y todas las herramientas que tenemos al alcance de nuestro teléfono, nuestra laptop, pues bien, no puede ser bien usado si no tiene internet, entonces es un problema que deriva aquí en la universidad el, el buen internet, sin embargo yo creo que ya se está trabajando en ello y se le va a apostar a que eh, cada uno de los campus posea un un óptimo internet puesto que las licenciaturas en software, en computación y las que derivan en las diferentes escuelas superiores e institutos pues necesita esta herramienta principalmente para poder adquirir correctamente sus conocimientos de la manera práctica y sobre todo para apoyar a lo que se impulsa dentro de la universidad, es extraordinario que le sigamos apostando a esto, la ciudad universitaria de Tulancingo, bueno es es increíble, tienen ahí ya mucha tecnología y demasiada actualización conforme a los programas el equipo y todo lo que se maneja ahí, esperemos que esto se vaya eh, replicando en los demás institutos y escuelas porque en una comunidad que es tan enorme y va creciendo pues, semestre a semestre eh, la tecnología nos está ayudando demasiado a eh, superar esto de la Oferta que puede dar la universidad. Ahorita me venía a la mente. cómo es que el Licea oferta la licenciatura en Mercadotecnia virtual. Y esto, bueno, tiene incluso más alumnos que algunas otras licenciaturas en otros institutos. sin demeritar eh, su matrícula. Pero es increíble, ¿no? Como, igual, como alumnos, le estamos apostando a lo mejor a estudiar nuestra licenciatura. Pero de una manera virtual. Entonces, yo considero que. La inteligencia artificial pues va avanzando y como lo hemos eh, dicho redundantemente, pero es que es esta incredulidad y que este asombro que yo tengo de cómo pues hace 20 años podía ser el uso de las tecnologías y cómo ha avanzado ahora, ¿no? Todo lo que va comentando usted de los datos, de la información que se genera a cada 10 minutos es extraordinario y la verdad pues es... Difícil imaginarlo todo ese volumen de información e incluso yo quería comentar que eh, la parte de los investigadores bueno sería genial que ellos nos pudiesen apoyar a que dentro de toda esta información que mucha creo que igual puede ser como información basura o incorrecta nos puedan ayudar y asesorarnos a guiarnos para encontrar la información verídica congruente y sobre todo que sea funcional porque igual entre toda esta base de datos, la información y, pues no es del todo verídica.
2: Sí, claro, eh, no, claro, hay que construirlo, una verdad se construye y se, eh, se evalúa a partir de la comprobación, ese es el elemento científico que tenemos, pero fíjense ustedes, de las 10 habilidades que piden a nivel global, como es eh, el pensamiento analítico, que es crear y, funda y, 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 y consolidar, el pensamiento crítico-analítico y también la creatividad, la resiliencia eh, y la flexibilidad y la agilidad, lo que hablábamos de las virtudes cardinales, o sea, nunca darse por vencido y ser prudente. Y obviamente mantenerse eh, pues, eh, motivado y, y, y buscar el conocimiento por sí mismo y compartirlo. Que haya curiosidad y un anhelo de un permanente aprendizaje, pero una de las habilidades que están solicitando es la la alfabetización tecnológica, o sea no solo tener la tecnología como hacen los bebés, la tienen la usan, ellos no tienen la menor idea de por qué surge tal vez empiecen a hacer preguntas más grandes, cuando tengan dos, tres años y empieza eh, Ahí es la etapa de las preguntas, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Uh -huh. y, pero eso también no debemos de perderlo a, a ninguna edad, uh -huh. ¿sí? A ninguna edad, por eso menciono que, que, que juventud no es más ni menos edad, pero sí vigencia de conocimientos, porque el ser humano se verifica como tal en sociedad en la medida en que sigue aprendiendo, nunca dejamos de aprender, nunca debemos dejar de aprender, entonces está también... Pues es, ser atentos a los detalles, saber escuchar y también está la empatía, no el bullying, sino eh, podemos estar en desacuerdo en algunos elementos, pero compartirlos y si no aclararlos y ejercer un liderazgo y una influencia. Y esto es algo muy importante en ustedes, sobre todo que son representantes y que haya control de calidad. Esto es algo muy importante porque calidad es no es hacer bien las cosas, sino generar un servicio de una mejora continua, es una mente estratégica. Yo creo que esa es la parte eh, pues, eh, fundamental que debemos de tener presentes en todo lo que se refiere a la, a, a la parte tecnológica. ¿no? O sea, estamos en la tecnología, pero no estamos alfabetizados, no tenemos una cultura tecnológica. y este, eh, ¿Qué significa tener una cultura tecnológica? Tener la cultura de los valores, de que la tecnología debe ser aplicada para, para el bien y no para el mal Regresamos en un momento a nuestro último bloque
1: Los números en nuestro Tecnoverso
4: Como parte del compromiso de la UNESCO de involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones para el futuro que desean, el equipo de trabajo intersectorial de la UNESCO organizó un evento paralelo donde las voces de los jóvenes y el futuro de la inteligencia artificial, esto en el marco de la conferencia general de la UNESCO en su edición número 40. Su objetivo fue entablar conversaciones con los jóvenes sobre la elaboración de principios éticos para la inteligencia artificial y sobre lo que se necesita para poner en práctica estos principios, a fin de aprovechar la inteligencia artificial para el desarrollo sostenible.
1: Tecnoverso, regresamos. Ideas, Soluciones Investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
0: Bien, regresamos
2: nuevamente y este es el más corto de nuestros bloques. Llegamos a una conclusión de que la inteligencia artificial como tecnología registra un escalamiento exponencial cuando apenas estamos tomando conciencia de los impactos tan profundos. Eh, que tiene esta tecnología y precisamente pues hablar del chat GPT que se inició en noviembre eh, que, y que pues ha eh, revolucionado marcó toda una pauta enorme ¿qué opinan los jóvenes del chat GPT? yo me acuerdo que le preguntaba yo porque bueno pues estoy leyendo constantemente eso es parte de mi trabajo por el observatorio tecnológico y, y me enteré y entonces probablemente capté información pero le preguntaba yo a los alumnos de 10, 9 me, me preguntaban, me contestaban, no tenían toda la información, pero me contestaban. Le pregunté a 10 maestros eh, eh, este, y 10 no sabían ¿Qué era, qué era el Chat GPT. Eh, como que eh, esto me indica que los jóvenes están muy abiertos a la tecnología. Pero ahí es donde entra que debemos de tener una explicación, el por qué. ¿Qué opinan ustedes del Chat GPT?
0: Sí, no, bueno, el Chat ChatGPT es un programa revolucionario que todos los alumnos o la mayoría yo creo que ya conocemos y hemos usado, por cierto. Eh, en esta interacción con la tecnología, bueno, yo prácticamente con eh, una experiencia propia, usarlo para facilitarme el realizar ciertas tareas, resúmenes y cuestiones es muy particular y a la vez uno... Eh, puede decir de inmediato, eh, no sé, hazme un ensayo de la salud y nutrición sobre las manzanas o las peras. Y es increíble cómo este programa te realiza tal cual la indicación de lo que tú le ordenas. Eh, obviamente ya uno como un ser pensante y crítico eh, debe de tener la capacidad de tomar a lo mejor lo que funcione de lo que te da esta herramienta y nutrirlo con tu propio conocimiento y tu propio. Tu propia búsqueda de información en otras fuentes más verídicas, fuentes primarias, los libros, etcétera. Pero de verdad que sí nos está ayudando revolucionariamente a entender muchas cosas y a interactuar directamente con la tecnología. Yo creo que. el Chat GPT, pues, a medida que avance, los maestros igual lo irán conociendo. Porque, eh, pues, no sé sí, si sí existan eh, programas que detecten tal cual tareas o proyectos que fueron realizados en chat GPT, pero va a ser igual incluso a lo mejor un, una entrada obligada de los docentes a conocer esta herramienta Claro, Fernanda
3: <risa> Bueno, yo por el contrario de Dustin, no estoy tan de acuerdo con el uso de este tipo de, de ayuda tecnológica ya que, pues siento yo que limita todavía más nuestras facultades de poder investigar y sobre todo de aprender ¿Por qué? Porque lo vimos con la llegada de Google, yo recuerdo que antes cuando era niña pues no era tan fácil sacar la información, tenías que ir a la papelería, sacar una lámina, buscar tu información, resumirla y todavía tenías un aprendizaje un poco más alto. Con la llegada de esta del internet pues sí limitó todavía más todo, ¿no? Eh, ya tenías más fácil la información, más resumida, ya prácticamente tú lo único que hacías era copiar y pegar. Ahorita con ChatGPT siento que va a ser la misma situación, sin embargo no demerito pues su facilidad y su utilidad que pueda tener en manos correctas, me refiero a personas que realmente lo usen para conocer, para informarse, para aprender nuevas cosas, sin embargo uno como estudiante lo que más quiere es hacerse la vida fácil, más, este, más rápido, más todo para tener tiempo como para otras cosas. Pero pues siento yo que con una buena coordinación en este sentido por parte de los profesores en saber cómo usarlo podría ser una herramienta bastante factible para todos.
2: El chat GPT, o sea que GPT es un el GPT significa un generador eh, eh, de texto preentrenado eh, y esto lo entrenan con todos los datos que hay y el lanzamiento en noviembre fue un entrenamiento, fue el, el piloto pero fue asombró, ¿eh? Entonces, para construir el GPT-3 el eh, fueron 790 mil parámetros, 794 millones de parámetros. Y el GPT-4 que lleva voz eh, y sonido e imagen fueron 100 billones de parámetros. Cuando hablamos de parámetros en ese sentido es la información que manejan. El chat GPT, que ha, ten, ha recibido muchas críticas, pero también tiene su utilidad, o sea, ya se ocupa en el comercio, en el sector comercial y en el sector industrial. Entonces, por ejemplo, eh, que es un modelo de, de, de inteligencia eh, de lenguaje extenso, lo que se llama eh, la versión de, 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 de este modelo, que es un lenguaje y que es un transformador eh, generativo, pero básicamente como dice eh, Noam Chomsky, no es mentiroso porque no te dice el, Y cuando tú le preguntas si te puede decir esto, no lo puedo contestar, porque únicamente él relaciona información, no piensa, no analiza. ¿sí? Entonces, que tiene información y que sí te ayuda, sí, pero es una herramienta. Una, un desarmador plano te puede ayudar para muchas cosas pero no para un tornillo milimétrico o un tornillo de cruz. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que saber utilizar la tecnología desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de utilidad, es decir, que genere satisfacción en una, en una tarea, en una actividad, pero también con valores. Un, tú puedes matar a una persona con un desarmador, entonces no usar un instrumento para hacer daño. Entonces, evitar eso y eso es la parte complicada. El tiempo se nos agota y quisiera que en un minuto preguntarte, María Fernanda, que me hables de María Fernanda en su vida universitaria aquí en esta Autónoma Estado de Hidalgo.
3: Bueno, eh, pues mi nombre es María Fernanda, mafer para los amigos. Estoy estudiando el séptimo no, octavo semestre de la licenciatura en administración. Eh, empiezo mi servicio ya dentro de muy poco y la verdad es ha sido una experiencia bastante baja Tanto buenos momentos con amigos, con profesores, malos igual con amigos y profesores, pero al final de cuentas es algo muy bonito. Amo mi carrera, me gusta bastante, desde el primer día que, que entré hasta yo creo que el último momento en el que estoy aprendiendo y pues es algo muy, muy, no sé, es, es hermoso prácticamente.
2: ¿Y cómo ves tu futuro?
3: Mi futuro, pues, incierto, al igual que el de todos, uno puede... Tener expectativas y planes, pero al final del día nunca sabes lo que se te pueda presentar, tan solo hoy en la mañana no esperaba estar aquí sentada con usted en un programa de radio tan importante y véame, aquí estoy, entonces hablar de, de mi futuro creo que no, no va a ser que, que nada se cumpla.
2: Mi estimado Dustin, ¿cuál es tu vida y tu experiencia aquí como universitario en, esta, en esta, nuestra alma
0: mater? No, pues yo encantado, desde el bachillerato que estudié aquí en la preparatoria número uno y ahora ser representante de los alumnos del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas es eh, una de mis mayores satisfacciones eh, esta representación, pues porque mi servicio, mi, mi habilidad de estar apoyando y ayudando en lo que se puede es prácticamente lo que me motiva en el día a día, el poder mejorar y seguir con un... Eh, con una productividad eh, con los alumnos es extraordinario yo veo que el instituto va creciendo, va avanzando y va en una dirección directo a la internacionalización, entonces pues eso me llena de orgullo y yo estaré trabajando para ellos y con ellos eh, todo el tiempo que me corresponda y pues contento de estar en estos espacios y en seguir eh, orgulloso siempre de mi universidad ¿Tú quisieras en tu futuro seguir siendo líder? La verdad es que sí Sí me llama mucho la atención, tengo una visión eh, diferente, centrada mucho a lo educativo, a lo académico, al alumnado Porque conozco las deficiencias, conozco, eh, bueno no, las áreas de oportunidad que llamamos Y sé los métodos y los mecanismos para poder mejorar eh, pequeñas cosas, pero que son muy significativas
2: Bien, bueno pues, yo creo que como jóvenes ustedes tienen todo un futuro Obviamente, yo tengo más pasado que futuro. Pero, a final de cuentas, pues, el futuro es la intensidad con que lo vivas. Y el futuro es cierto, como dice Marifer, o Máfer, como dice ella, pues, eh, eh, es incierto. La reina del futuro es la incertidumbre. Lo que nos acerca ahí es la probabilidad. ¿Y cuál es esa, esa probabilidad? Lo que tú vas proyectando y construyendo. El futuro se construye en el presente. Lo que haces ahorita va a tener consecuencias, lo que se siembra ahorita, se cosecha después. Entonces, ahorita es el momento de que ustedes construyan su futuro, tengan una línea, nunca se cumple al 100%, pero el esfuerzo es fundamental, y sobre todo nunca darse por derrotados. Gracias. Esa es la parte importante. Agradecemos la presencia en este Tecnoverso a nuestro queridísimo amigo Dustin Yael Palacios Noguerat y a nuestra queridísima amiga María Fernanda Monsalvo Hernández. Líderes, eh, pues jóvenes líderes del Instituto de Ciencias Económicas y Administrativas porque forman parte de eh, la sociedad de alumnos de este instituto, a quien saludamos al director desde aquí, al, al doctor Jesús Ibarra Zamudio. Y bueno, también en los controles agradecemos el apoyo inconmensurable de Rodolfo Ortiz, y de Edgar Santos, y en la producción a nuestra siempre querida amiga Paola Juárez, y también agradecimiento a Maite Guerrero Ruiz, colaboradora del Observatorio Tecnológico, que nos hace favor de transmitir eh, en tiempo y forma este eh, este programa de Tecnoverso a través de las redes sociales. Y a ustedes y cada uno pues que nos que nos apoya, que nos, que nos eh, protege eh, con la generosidad de su tiempo este programa, viene de ustedes y para ustedes. Por lo tanto, mi gratitud y un abrazo fresco, porque eh, está muy fuerte el calor. Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.
0: Esta es una producción de Radio UAH Pachuca para el Sistema Universitario de Medios Autónomos.